0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее сегодня проведут Наталья Пори, это...
3: И Юляна Шкагова.
2: И о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Ну, конечно же, мы не можем обойти страной. Вчерашнее радостное событие. Латвийские хоккеисты впервые в матчах чемпионата мира обыграли сборную Чехии в овертайме. Последнюю шайбу забили буквально за 44 секунды до окончания дополнительного времени. Социальные сети ликуют на этот счет. И мы сегодня со специалистом поговорим, как сборная Латвии. В Латвии вчера удалось э, достичь такого результата.
3: А, скажи мне, ты смотрела вчера «Хоккей»? Я-то смотрела. <с> я нет, я очень переживала, поэтому не смотрела. Поэтому следу следующим, а, след сл следующим звонком а, мы поговорим, ну не только поэтому, но а, мы поговорим не только о «Хоккее» сегодня. Латвийский профсоюз работников образования и науки сегодня встречался с представителями Министерства образования и науки, и... А, Профсоюз хотел обсудить прозрачность финансирования, как Минобразование производил расчет, потому что ну, вот не совсем понятно, хватит ли выделенных средств на покрытие зарплат педагогов, на то, что было обещано. И мы поговорим сегодня на прямой телефонной связи с главой Латвийского профсоюза Ингой Ванагой.
2: Ну а затем переместимся в Киев. Там в ночь на вторник прогремела серия громких взрывов. Ее назвали, эту атаку назвали исключительной по своей плотности. Максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. А Сегодня мы свяжемся с жительницей Киева для того, чтобы выяснить, как киевляне пережили эту ночь. Но вот забегая вперед, скажу, что вот жительница Киева, с которой мы сегодня свяжемся, сказала, что такого еще не было сначала войны.
3: Также мы послушаем а, комментарий бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который он сегодня дал передаче «Домская площадь» сегодня утром. Потери для бюджета Риги – 10 миллионов евро. Бюро по борьбе и предотвращению коррупции передало в прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра, мэра Риги Нила Ушакова, его заместителя Андреса Америкса и еще нескольких лиц в нанесении вот такого огромного ущерба Рижскому управлению. Что же сказал сегодня Нил Ушаков – Узнаем чуть позже.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе лв и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Итак, латвийские хоккеисты впервые в матчах чемпионата мира обыграли сборную Чехии. Это действительно огромное событие для всех болельщиков, для Латвии. С результатом 4-3, но в дополнительное время. И вот в этом дополнительном времени, времени победную шайбу забросил Оскар Батня. Практически вот в падении. И мы сегодня поговорим о том, как это было. Со, со спортивным журналистом Янисом Матулисом. Конечно, он следил за, за за всем матчем и конкретно за этой игрой. Что же там было, Юлиана? Э, да, Янис
2: с нами сейчас на связи. Янис Матулис, спортивный журналист. Янис, добрый вечер.
4: Добрый
1: вечер.
2: Но вообще, я знаю, что вчера многие не верили, что сборная Латвии способна обыграть чехов. а вот Лично вы допускали, что эта победа действительно возможна?
4: Знаете, я перед любой игрой верю, что я могу выиграть, что мое государство может выиграть и что моя команда может выиграть. Но когда игра кончилась, тогда только <звы> известен результат.
3: Скажите, пожалуйста, как вообще проходила игра, благодаря чему получился такой невероятный результат, которого, честно говоря, да, мало кто ожидал? Э
4: ну, очевидно, игроки выполняли план, который тренер составили. то есть очень внимательная игра в своей зоне, то есть не дать чехам играть в нашей защитной зоне и активно играть на противоположной стороне. И... Как-то все хорошо и сложилось, но с другой стороны чехи тоже показали э, то есть свой хоккей. То есть если у них есть шанс что-то сделать, они это и сделают. И так вчера первая шайба, ну как со стороны может показать, что это не, нечаянно. Но нет, там все было придумано и получилось. Также вторая и третья шайба тоже. Mm -hmm. Так что э, мы должны отдавать и должное чехам, которые, ну, в принципе играли хорошо, но сборная Латвии играла э, вчера намного лучше.
2: И, кстати, вот отмечают, что сборная Латвии вчера играла намного лучше, если мы сравниваем с первой игрой, где Латвия проиграла канадцам, yeah. и второй игрой, где Латвия проиграла словакам. Вот что поменялось после этих двух э, встреч?
4: No. Очевидно, поменялось то, что ну, канадцы – это немножко другая галактика, и нам очень трудно играть с ними. И, то есть, и начало игры, то есть первый бросок 0-1, сразу 0-2 – это уже… Практически проигранная игра. И, к сожалению, то же самое было в начале со Словаками. То есть первый бросок 0-1. Понимаете, если вы участвуете э, беге на 100 метров, и если вы э, первые 2-3 метра споткнулись, ну, это уже проигрыш. Хоккей это не так страшно, но это тоже это влияет на... На мозг, на все морали очень трудно что-то сделать. И, и плюс, ну, Словаки поняли, что, поняли, что это у них, э, может быть, Рига самая главная игра. И от, отлично сыграли свои моменты.
3: После игры главный тренер сборной Латвии Харис Виталинч рассказал, что победа сборной обошлась ну, достаточно дорого. Хоккеисты получили, наши хоккеисты получили травмы. Так вот Андрису Джерничу прилетела шайба в голову. Даже думали, что может быть сотрясение мозга. Из обоим также выпала Рихардс Букерс Болинский повредил руку. Ну, в общем, были травмы. Как вы думаете, это означало такой агрессивный стиль игры. Это было задача тренера, либо так вот Чехину наступали, и не помешает ли это в дальнейших играх сборной?
4: Знаете, тут есть два вопроса. Один вопрос, что ну, обычно тренера никогда публично не говорят, какую травму кто-то получил. Обычно говорят, что там верхнюю часть тела или нижнюю что травмирована тела, э, травмировано и все. А, а с другой стороны, ну, хоккей <смех> все так не шашки, и там э, травмы бывают, и они все, э, как раньше говорили, гладиаторы, и э, я думаю, что ничего не помешает. Если у, у кого-то там э, оторван был палец или что-то такое, тогда это мешает. А так это это все не то что мелочь ну с этим можно жить и можно играть и я думаю что у нас сейчас должны быть -ти -ри -ти -ри, три победы подряд
2: а расскажите пожалуйста поподробнее над, над кого мы должны обыграть э, если э, скажите пожалуйста вот три победы это это вот вы какие победы считаете кого мы должны Да. Обыграть? Э,
4: то есть у нас календарь составлен так, что первые три мы играли сильными командами и потом следующие три Это Норвегия, это наш уровень, потом Словения где-то ниже нас и Казахстан тоже немножко ниже нас. И... И потом последняя игра со Швейцарией, ну, где, может быть, и будет решаться, попадем мы в четвертьфинал и не попадем.
2: А вот если мы обыграем Норвегию, Словению, Казахстан и, и плюсуем победу над Чехией, Это, да, мы не попадаем в четвертьфинал?
4: Это ничего пока не дает. если э, Я уже посчитал, что мы тогда наберем 11 очков, а у четырех команд будет больше. Очень... Мы, мы должны тогда ждать, что там Словаки споткнутся там, э, со, сно... с норвегами или с Казахстаном, или со Словенией. Ну, это маловероятно.
3: Нет ли такого прессинга на сборную, что теперь от них ожидают только
4: победы?
3: Если уж с Чехов победили, то дальше пойдет по маслу. Ну,
4: понимаете, очевидно, это я такой немножко э, прагматики говорю, такие вещи, которые, может быть, э, не надо говорить. Э, в принципе, мы должны, э, любители, должны радоваться, то есть хорошая игра, победа, э, хорошая погода, э, там э, и, играет э, рок группы, можно пиво выпить. Все хорошо, надо жизни радоваться, и если какой хоккей дает эту возможность, но ну тогда только
2: период. Ну что ж, я не спасибо вам большое за комментарий. Я не ли спортивный журналист был с нами на связи. Mm -hmm. Благодарим вас еще раз и хорошего yeah. вечера. Мы тоже, как и вы, желаем победы нашей сборной. Спасибо вам uh -huh. еще раз.
4: Спасибо и удачи вам.
2: Спасибо. Ну, значит, получается, у нас Швейцария это такой вот решающий переломный момент. но Хочешь смотреть? Конечно, я все игры смотрю в сборной Латвии.
3: Я теперь тоже буду смотреть. Меня вот эта игра вдохновила. Теперь следующую точно буду смотреть и буду ждать победы.
2: На самом деле, вчера атмосфера, вот я смотрела по телевизору: варенье было просто невероятная. Особенно, конечно же, после каждой забитой шайбы. Болельщики радовались Ну, На самом деле, вчера это было неожиданно Но очень приятно Игра была очень достойная, такая быстрая, динамичная Было супер Поэтому теперь вот э, завтра Включаем телевизор и болеем Завтра
3: мы встречаемся с Норвегией и вот я не сматывал и сказала, что должны побеждать Обязательно А эмоции буд будут выражаться в том числе в социальных сетях Так да. что следим Да, да, да Ну а пока идем дальше
0: Подробности прямо сейчас.
3: Да, и снова вопрос зарплаты педагогов. Казалось бы, забастовка завершилась, все в порядке, дополнительные деньги выделены, но... Хватит ли их? Латышский профсоюз работников образования и науки сегодня встречался с представителем Министерства образования и науки и обсуждалось распределение финансирования педагогов между самоуправлениями. Профсоюз хочет прозрачности в расчетах, которые производит Министерство образования. Ну вот, профсоюз хочет быть уверенным, что вот выделенных средств хватит, чтобы э, учителям хватило на, на зарплаты и самоуправление тоже понимали бы, кому сколько достанется. Сегодня проходили встречи, и об итогах переговоров с мини-образованием нам расскажет глава Латыйского профсоюза Инга Ванага. Она и... на прямой телефонной связи с нами. Инга, здравствуйте. Здравствуйте.
2: После сегодняшних встреч есть ли уверенность в том, что требования ä, забастовки учителей удовлетворены? А, к сожалению, нет, потому что при, при сегодняшней встрече... Нас
1: информировали опять-таки о новых расчетах, да. И можно сказать, что 26 апреля, когда принимало решение правительство, да, были одни расчеты. 10 мая, когда мы получили письмо от министерства насчет расчетов, были опять-таки уже другие расчеты. И сегодня при встрече уже опять были другие расчеты. Это только доказывает то, что... А, ну, Суммы меняются, да, и полагаться все время на такие, такую основную информацию и на данные, которые ну, нам так, ну, как чуть-чуть ну, показывают, да, этого недостаточно. И поэтому мы э, требуем еще дополнительной э, информацию, чтобы мы увидели, э, на, ну, как исполняется договоренности о забастовке в каждом самоуправлении, в каждой сфере образования отдельно, сколько полагается для графика по повышению зарплат, отдельно, сколько полагается для балансирования ставки. На сегодняшний да, переговор, если мы анализируем, опять-таки, имея в виду, что в нашем распоряжении нет точных расчетов, да, мы мы к сожалению, видим, что те деньги, которые обеспечены в каких-то самоуправлениях, можно будет выполнить обе, ну, ну как сказать, ну аспекты соглашения, да, в каких-то самоуправлениях они должны будут выбирать или ставку повышают, да, или балансируют, или или зарплату повышают, или ставку балансируют, да, что в полном объеме не можно будет выполнить. Но, как мы говорим, у нас нет доступности к, 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 к данным, чтобы мы могли сами посчитать и убедиться. Да? А министерство на сегодняшний день, они нам такие расчеты в такой детальности не могли обеспечить. Но это противоречит ну, принципам хорошего управления, прозрачности, потому что каждое самоуправление, каждый партнер должен но у него должна быть возможность убедиться на то, чтобы испол исполнилось или нет соглашение э, забастовки, а полагаться э, на только устную информацию министерства и такие окончательные общие расчеты, этого недостаточно.
3: Но ведь министерство образования должно вносить эти данные в государственную информационную систему образования. Почему вам закрыт туда доступ, можете уточнить? Потому что министерство так решило,
1: есть другие организации, которым доступна эта база, чтобы они могли убедиться. А, к сожалению, руководство министерства нам доступ к этой базе не дают. Да, мы уже многократно ну, говорили, да, мы, мы, считаем, мы знаем, что там есть данные, которые нельзя распространять, но, да, но у нас никогда не было таких проблем, и как предведущий министр отобрал да, доступ к этой базе, так и сегодняшний министр, она тоже ну, только говорит, да-да, ну, будем решать эту проблему. Но и поэтому да, это тоже осложняет э, но ситуацию, что если бы нам это данных была доступна, тогда мы сами могли бы убедиться, корректны или некорректны ли эти расчеты. А так как нам она недоступна, нам мы должны полагаться на устную информацию или ну, на расчеты министерства. Ну и зная, как министерству трудно ведется ну, эти расчеты, и как я уже сказала, что правительство проголосовало, но после голосования еще дважды менялись расчеты, тогда как мы можем полагаться на корректность расчетов?
2: Что вы будете делать дальше? Снова забастовка?
1: Не могу это, как сказать, утвердить, потому что завтра заседание совета, и совет будет принимать решение, какие будут дальнейшие действия. Но то, что мы пойдем до конца, это мы уже изначально сказали, да, то, что должна быть прозрачность в расчетах, то, что должна быть ясность педагогам, выполнены или нет в полном объеме соглашения забастовки это, ну, это, ну, однозначно, да? а какие мероприятия будут э, реализованы, э, это слово за советом. Но а... они голосуют и какой мандат дают члены на местах.
3: А что с Министерством образования? У вас заполни... запланированы какие-то дальнейшие встречи, может быть, там через неделю? Или есть какие-то даты, какие-то обещания? Но завтра
1: у нас заседание совета. Мы информировали Министерство, что это чрезвычайное заседание. Да? И мы их пригласили тоже участвовать в этом заседании завтра, чтобы они информировали насчет э, ну, расчетов. Да? И мы надеемся, что они будут участвовать. Это будет удаленно но вот и сегодняшняя встреча была ну, более неформальная рабочая встреча, чтобы ну переговорить, где еще какие-то риски, видим, да, что еще уточнить, усовершенствовать, но к сожалению эта дискуссия э, ну, окончилась э, тем, что ну но у нас они не могли убедить насчет корректности счетов. И завтра, ну, имея в виду ту информацию, которую мы сегодня получили, которую мы завтра получим, Совет будет принимать решение.
2: Что ж, будем следить. Спасибо вам большое за комментарии. Инга Ваннага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, была с нами на связи. Хорошего вечера вам. Всего доброго. Всего доброго. Ну, кстати, стоит отметить, что министра образования Анта Чакша неоднократно подчеркивала, что требования забастовки педагогов относительно минимальной ставки заработной платы и распределения нагрузки выполнены. Это подтверждают расчеты, так как сделан вывод, что требуемое финансирование даже меньше, чем выделено правительством. Это слова министра. Но вообще интересно, что дальше будут делать учителя. И не стоит забывать о медиках, которые тоже на прошлой неделе провели акцию протеста. На этой неделе у них тоже встреча, где будет решаться вопрос финансирования.
3: Ну да. В общем, следим за ситуацией и ждем. Конечно, забастовки, думаю, никто не рад на самом деле, правительство тоже не рады все, все хотят как-то этого избежать, но вот каким образом, каким, какой, какой ценой, это посмотрим. Пока идем дальше, переместимся в Киев.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. В ночь на вторник в Киеве прогремела серия громких взрывов. Сработала система ПВО. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена комплексная атака с разных направлений одновременно. И он назвал эту атаку исключительной по своей плотности. Максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Сейчас с нами на прямой связи из Киева. по видео в связи жительница Киева Наталья Дубров Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня, когда мы с вами договаривались об этом интервью, вы сказали, что такого не было еще с начала войны. Расскажите, пожалуйста, что вы пережили этой ночью?
5: не было немножечко хочу сказать что киевляне м, уверены избалованы результатами работы пво и вот знаете вот с точки зрения обычного человека потому что это уже э, восьмой налет насколько я помню э, с начала мая месяца ну и как правило там какие то там осколки куда то прилетают и мало кто ходит и в убежище и мало кто ходит в метро рассказываю вот о себе в 2.24 у меня стоит приложение «Тревога», сигнал тревоги, объявляется воздушная тревога. А я себе в кровати, собственно, и думаю, так. «Да и при этом же у нас же в телеграм-каналах у нас и каналы ПВО, там, и другие там, и официальные в том числе каналы Киевской городской администрации, то есть информация, что это не, не беспилотники, не БПЛА, а это ракеты. Я вижу, я читаю, что это ракеты, но я э, настолько уверена в нашем ПВО, что я думаю, да. Э, и проходит где-то, наверное, полчаса. Я слышу взрывы, но ну, взрывы далеко. Но я по-прежнему как-то думаю, что это все как-то, ну, как-то нам, потому что очень часто сбивали это все даже на подлете Киеву, в Киевской области. До Киева даже не долетало. Бывало такое, что э, обломки беспилотников просто находили в Киевской области. Киевляне даже не слышали ничего. Хотя летели они на Киев. Но в три часа ночи, где-то начало четвертого, вдруг началось взрывы, начались одновременно со всех сторон, и я такого не помню. И без перерыва и рядом, причем рядом орёт сигнализация от машин, сотрясается дом. Ну, то есть я выскочила в коридор, у меня две несущие стены, у меня с соседями блок. Ну я, естественно, я в пижаме, но ну, я не одетая, спала, как в начале войны, э, расслабленная уже была к этому моменту, в пижаме, э, выскакиваю, натыкаюсь на соседей, которые в трусах просто реально, и говорят, типа, ну ничего, ничего, заходите, заходите, мы отвернемся, ничего страшного. Э, слышу, в лифте кто-то спускается с детьми, дети родают, потому что ну, тишина же, хотя лифтом пользоваться нельзя. Э, мой кот, вот, как животное, реагирует, потому что у нас... Обломки попали в зоопарк, я не знаю, что там с животными, ну, они не пострадали, там деревья только ну, немножечко порезало, но ну, сам звук и перепуг. А потому что мой кот раньше, при взрывах, вот, ну, как бы, чтобы сравнить, да, как это было раньше, в начале войны он прыгал на подоконник, он молодой, ему там типа интересно, что происходит. И вдруг я смотрю, мой кот, он становится в два раза, полтора раза больше, у него такой ракез на спине, вот так вот шерсть стоит, у него становится огромный хвост, как куля мура. И он прижимается, он ищет: я в блок, он за мной в блок, там соседи. Он к соседям в квартиру, потому что они пошли за стульями, за какими-то халатами. Думал, видимо, там тише. Это все громадовое. Это все взрывается, и самый ужас в том, что это долго было. Это было долго, и ты понимаешь, что в убежище уже тебе бежать. Но это уже поздно, или надо было раньше идти. Но выходить на улицу, ну немножечко с -с странно, потому что это еще более опасно. Хотя рассказывали люди, что бежали в метро, люди
3: бежали в метро, но ну, я не знаю, честно говоря, кто. Да, нем... У нас немножко проблемы со связью.
5: Понимает? все да. все такое, чтобы не Алю.
2: Да, мы вас плохо слышим, что-то подвисло, да, но вот сейчас вроде бы звук есть.
5: Да. Отвисло, да. У -у -у -у. Вот, И я даже не могу понять, как это можно снять. Вот, Это значит подойти к окну. Окно — это самое небезопасное место, потому что даже если это взрывная волна, даже не в том, что дело, что ракета прилетит, даже если ПВО, это может быть какой-то обломок. И очень многие люди получают ранение просто из-за стекол. Сегодня утром, ну, поспала я, наверное, минут 30, наверное, 40, точно так же, как и весь Киев. Ну, весь Киев сегодня не спал, и весь Киев сегодня содрогался всю ночь. В метро, в кофейне я пила кофе утром. Везде все говорят только о взрывах. Везде. Пришла на работу, такие же люди, как я, с синяками под глазами, с красными глазами. Руки трясутся, какое-то такое, ну как сказать, стрессово, не могу сказать даже, что прибитое, но какое-то вот правильное слово, взведенное состояние очень у многих. Вот, и ну, как бы, никто же не понимает, да, дальше так будет, или, или дальше так не будет, или ну, понятно, что это работа ПВО, но все равно есть какие-то вот последствия, и, и на каждую ночь э, в укрытие, в общем-то, знаете, бывает, спустишься в укрытие, а ничего даже слышно не было, и думаешь, а, можно было не спускаться. Mm -hmm. Вот, вот еще такая штука есть. И как люди помогают, еще хочу сказать. У меня кооперативный дом, и когда я бежала на работу и встретила председателя кооператива, он всегда в Вайбере, в групповом чате пишет, когда он открывает убежище, пожилой человек, ему за 70 он после операции, нездоровый человек, он каждую божью тревогу ходит в соседний подъезд открывать подвал. Каждую божью тревогу. И он пишет, типа, в Вайбере пишет, и вот он меня сегодня встретил и отчитывал, что, типа, я вас прошу, у нас кто-то, а это нужно идти в другой подъезд, кто-то из соседей, я даже не знаю, к своему стаду, кто там живет на первом этаже отдал квартиру, люди уехали под убежище, чтобы люди из нашего подъезда не бегали в соседний подъезд по улице, чтобы могли просто спуститься вниз, и вот uh, находиться на первом этаже, потому что это все-таки безопаснее, чем так, как я живу, скажем так, на восьмом, на предпоследнем этаже. Тем более, что вот у меня и уже балкон поврежденный, была уже история со сколком, с, с перелетом. Ну, вот такие вот впечатления вот у киевлян. Ну, у большинства киевлян вот такое.
3: У нас писали, что киевская городская военная администрация призывала сохранять спокойствие и не покидать укрытие. А как вас предупреждают, вот Обычно, если объявляется воздушная тревога, как вас предупреждают, как вы знаете, что вам именно делать? А, ну, во-первых, практически у всех сейчас, мне кажется,
5: нет человека, у которого на телефоне не стоит приложение тревога. Потому что с этим связана и работа, если это, допустим, дневное рабочее время, и работа э, там каких-то общественных мест, э, работа городского транспорта, потому что э, не ходит городской, допустим, метро и автобусы. Метро, там, где открытые участки, оно не ходит, оно не работает. Потом не работают спортклубы, не работают там торгово-развлекательные центры. Ну вот... Ну, вот и поэтому, ну вот я работаю в театре, у нас перерывают спектакли, люди идут в убежище. Ну то есть без этого, в принципе, сейчас жить в Украине невозможно. Поэтому, мне кажется, у каждого стоит эта тревога. И на улице, конечно, включают сигнал воздушной тревоги, но на телефоне это приложение тревога, даже если вы поставите режим «не беспокоить», даже если вы поставите беззвучный режим, у вас этот сигнал все равно будет срабатывать, он достаточно громкий, э, Идет два сигнала «воя» этого сирены — а потом типа «ува, ува, уголошено, повитрено, тревогу. Точно так же «отбой». То есть об отбое тоже говорят вот, вслух, это приложение рассказывает. У всех, ну я не знаю человека, у которого ну, нет этого приложения. Хотя я говорю, что включают все равно на улицах, оно, ну, мало ли, пожилые люди могут иметь кнопочные телефоны и не, не иметь возможности установить. Вот они это узнают из сигнала, которые звучат на улице.
2: Ну что ж, Наталья, большое вам спасибо, что вышли с нами на связь. Берегите себя, все-таки надеемся, что таких атак больше не повторится.
3: Надежда, Спасибо. конечно, такая прозрачная, но держим кулаки, чтобы такого не было. Держитесь, берегите. Спасибо, Спасибо вам большое.
2: Да. Наталья Дуброва, жительница Спасибо. Киева, была с нами на видеосвязи. Спасибо. Ну и, Кстати, вот мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что трое пострадавших в результате да. Да, попадания, попадания этих осколков. У -у -у. Вот ракет есть, да.
3: При, а... при этом украинская сторона сообщала, тоже, что обстрел Киева стоил России более 119 миллионов долларов. То есть вот каждая из ракет «Кинжал» даже оценивается в около 10 миллионов долларов. То есть ну, это такая тоже беспрецедентная дорогой обстрел, который, ну, вот, честно говоря, непонятно, что принес российскому агрессору. Ну, 18, 18 ракет в целом была выпущена по Киеву, и нынешняя воздушная атака на столицу Украины 8 с начала мая.
2: Будем надеяться все-таки, что не повторится, но, да, как ты сказала, такая достаточно прозрачная. Ну ситуация.
3: да, тут еще ожидается визит спецпредставителя Китая в Киев. Вскоре 16 мая приедет Ли Хуэй, он отвечает за вопросы Евразии. Вот. И он пробудет в Украине два дня. Так что, ну, честно говоря, да, посмотрим, как будет реагировать Россия. Может быть, вот эта атака тоже была таким, как, скажем, таким в кавычках приветствием угу. Китаю.
2: А, ну что ж, идем дальше. Возвращаемся к местной повестке.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: КНАП передал в Генпрокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андреса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 миллионов евро рижскому самоуправлению. В частности, полученные в ходе расследования к НАП доказательства свидетельствуют, что бывший мэр Риги и его заместитель, используя свое служебное положение руководящих работников самоуправления, потребовали крупную взятку от физического лица промежуток. Владельца компании по пассажирским перевозкам микроавтобусами и э, соглашение, как э, указывает КНАП, предусматривало внесение изменений в нормативные акты, чтобы вышеупомянутая компания могла получать от Рижской думы через капитальное общество платежи за перевозку пассажиров по сниженным тарифам, а 30% этих доходов ежемесячно выплачивались наличными в качестве взятки председателю Рижской думы и его заместителю.
3: Ну, да, Ушаков называют эти обвинения абсолютным абсурдом, вот, и он говорит, что он до сих пор не получил официальных документов о передаче дела в прокуратуру. Ну, что именно он сказал по поводу обвинений, которые выдвинуты против него, мы послушаем в записи из Домской площади, которую он дал интервью сегодня утром.
6: Если говорить о сути обвинений, точнее, правильно будет, точнее, выражаться подозрений, непонятно, о чем идет речь. Я по-прежнему не получил официальных документов о передаче дела в прокуратуру, поэтому то, о чем мы сейчас будем говорить, и то, что буду комментировать, это, конечно, в значительной степени комментировать то, что было в СМИ, где были пресс-релизы, где были картинки в социальных сетях, где описывался ход этого. Расследование. И здесь получается следующее. Дело передано прокуратуре, при этом, как вы сами сказали, и как говорилось в, в, в публичной информации, подчеркнуто идет речь о нанесенных убытках. Больше 10 миллионов. Это, конечно, абсолютная неправда. Это, даже если выражаться не дипломатично, это близко к тому, чтобы это можно было назвать ложью. Потому что если самоуправление предоставляет своим жителям какие-то услуги, это расходы. Это не убытки, не ущерб. И в Риге пенсионеры и школьники, они пользовались скидками во всех видах общественного транспорта, включая маршрутки. А Дума это компенсировала, и что очень важно подчеркнуть, компенсировала по единому тарифу. 1 евро, 15 евро центов, и в трамваях, и троллейбусах, и, соответственно, в микроавтобусах, которые предоставляли услуги повышенного комфорта. Компенсация была по единому тарифу 1,15. Юрмала компенсирует для жителей своего города бесплатные поездки в пассажиры билл нынешняя Дума только что была для примера информация, реклама, что на праздник песни, участникам праздника песни будут предоставляться проездные билеты на 10 дней за 10 евро. Понятно, что в этой ситуации тоже нужно будет компенсировать, потому что это дополнительные расходы.
7: Господин такого... Ушаков, вы накануне да? говорили о неком политическом следе. В чем, на ваш взгляд, он может заключаться, если вы уже с 2019 года чаще работаете в Брюсселе, чем бываете здесь в Риге?
6: Вот, и здесь мы как раз и переходим. Почему я так подробно рассказывал вам про э, систему с э, расходами или ущербом? Потому что передача дела в прокуратуру, на мой взгляд, не была бы возможна, если бы Рижская дума не подала документы о том, что думе был нанесен ущерб. При этом то, о чем мы говорим, ущерба не может быть по определению. И это все может означать, что руководство Рижской думы, или Мэр Статис, или Виктор Мэр Тирсис, я этого не исключаю. Соучаствовали или в даче ложных показаний, по-простому выражаясь, клеветают и учат свидетельства. И не исключено что речь идет о подлоге документов. Если отвечать на ваш вопрос о мотивах, да, с одной стороны, с 2019 -го года я не являюсь депутатом Рижской Думы. И с 2019 -го года все время повторяемая присказка, что э, виноват Ушаков в том, что происходит или не происходит в городе, она, наверное, перестает работать или работает менее эффективно. Впереди следующие муниципальные выборы, поэтому, на мой взгляд, именно политических мотивов у нынешнего руководства Рижской думы таким образом способствовать продвижению политического уголовного процесса, ну, мотивы у них в этой ситуации есть. И в этой ситуации я не могу исключать того, что мне не исключено придется обращаться в правоохранительные органы против нынешнего руководства Рижской думы.
7: Год назад, когда против вас завели уголовное дело, тогда это было дело о хранении запрещенного устройства, видеонаблюдения, вы буквально сразу же заявили прессе о своей правоте, как и сейчас, и сказали, что попросите коллег по Европарламенту снять на время рассмотрения этого вопроса депутатский иммунитет. Готовы ли прямо сейчас
6: поступить так же? Если прокуратура решит обратиться в Европейский парламент, снятие иммунитета, то я сделаю две вещи. Во-первых, я очень подробно расскажу о том, что происходит, насколько это политизированный процесс, точно так же, как это было в прошлый раз, когда речь шла о так называемом видеоустройстве. Но при этом, естественно, я буду призывать и сам проголосую за снятие иммунитета, потому что ЛАТО является со своими плюсами и минусами правовым государством, и судебной системе надо доверяться. Поэтому, да, естественно, если в этой ситуации Хотите идти в суд судить? Я не сомневаюсь в том, что я и в этот раз выиграю. Мне жалко. Мне жаль близких, мне жаль семью, которым придется опять это время переживать и следить за тем, что происходит. Но судебного разбирательства я не боюсь.
7: Ну и последний вопрос, господин Ушаков. Я обратил внимание на то, что вы очень активно стали в последнее время в социальных сетях, и очень много последних постов именно о рижских городских делах. Вы начали готовиться к муниципальным выборам 2025 года. С прицелом на Рижскую думу опять?
6: Я вам могу повторить все то же самое, что я говорил, предположим, осенью. Это был прошлый год. Я говорил с вашими коллегами с Латыйского радио 4 о том, что я не исключаю такой возможности для того, чтобы говорить о любом участии во внутренней политике человеку, который занимает определенную должность и участвует в выборах, было бы правильно получить оценку за то, что он делает сейчас. То есть это выборы 2004 -го года. Это проверка того, как относятся, что я делал хорошо или плохо. Но, повторюсь еще раз, я этого не исключаю. И я знаю, что коллеги из Министерства Думы, нынешнее руководство самоуправления тоже об этом курсе, Поэтому мы возвращаемся к истории о новом уголовном процессе, который начался именно после тех заявлений, в том числе в эфире вашей радиостанции.
2: Это был фрагмент интервью с бывшим мэром Риги, на ней депутатом Европарламента Нилом Ушаковым, который он дал сегодня в программе "Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову по поводу нового инициированного КНАБом уголовного дела, согласно которому, как сообщает КНАБ, потери для Риги составили примерно 10 миллионов евро.
3: При этом, как то слышала, Нина Лушаков заявил, что он не исключает возможности в будущем снова принять участие в муниципальных выборах, что само по себе так, такой так, такой каминг-аут. Вот. Но сначала, конечно, ему надо разобраться вот с этим делом. А, а, к нам очередно, очередными обвинениями к нам. Что ты думаешь? А, не знаю, посмотрим, как
2: все будет развиваться. Посмотрим, что, что, что скажут правоохранительные органы на этот счет. Будет ли доказана вина Ушакова и а, других а, должностных а, тогдашних лиц, которые а, здесь а, фигурируют. А пока идем дальше. Поговорим а, вот с вами, наши уважаемые слушатели, на еще одну очень важную тему.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: В Латвии обсуждается возможность запретить продавать алкоголь в супермаркетах, только в специальных магазинах, как, например, это происходит сейчас в Швеции. С таким призывом на заседании одной из комиссий Сейма выступила нарколог Астрида Стирна.
3: Ну, я бы не сказала, что это прямо настолько обсуждается. Я думаю, что это одна из идей, но она, несомненно, интересная, потому что э, действительно алкоголизм – это очень большая проблема, и наркологи бьют тревогу. Э, они считают, что следует прекратить продажу алкоголя да, в супермаркетах и вот э, ограничиться не только запретом на... Ну, уменьшением, скажем, рекламы на алкоголь, но также переместить его в такие специализированные магазины, которые, например, вот есть в Швеции. Это была в Швеции?
2: Да, была в Швеции, и там действительно нельзя купить алкоголь. Только в Не, магазине. ну можно.
3: Там можно там пиво, что-то такое более слабое можно купить. Да, вот более крепкий алкоголь можно только в, таки в таких специализированных магазинах, которые, кстати, государственные, они частные. То есть они а эти компании не получают прибыли и не заинтересованы в росте продаж. И государственные такие вот магазины, они закрыты по ночам и по воскресеньям, а в субботу они работают только полдня. И также им запрещено устраивать такие скидочные акции, ну, то есть совершенно что-то такое для нас, наверное,
2: Новое. странное. Да, ну поэтому мы сегодня эту тему решили обсудить с вами. Как вы относитесь к идее перенести продажи алкоголя в специальные магазины? Звоните прямо сейчас по телефону 672 440 и можете писать нам на WhatsApp, а по телефону 2804 -04 -24. Нужно ли переносить алкоголь в специальные магазины, запретить продажу в супермаркетах? Интересно ваше мнение на сей счет. Главное, по поможет ли
3: это бороться с алкоголизмом. Да. Ждем пока звонков. Кассиры, кстати, не продают там алкоголь покупателям моложе 20 лет, так что один запрет еще может повлечь за собой еще другие запреты. Вот.
2: Да, есть у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Доброе утро. Не поможет. Я помню
1: антиалкогольную компанию Горбачев, которую устроил. Так магазины были открыты в определенное время, всё, но все знали, где можно купить водку, где можно купить крутку, где самогон, и это фигурировало в очень больших количествах. Ага. Скорее всего, будет просто ущерб магазинам. Спасибо.
2: Спасибо за ваше Вам. мнение. Еще звонок примем. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый.
1: Если кто-то хочет выпить, он найдет, где купить. Это все ерунда
3: полная. Понятно. То есть, то есть, да, наша, наша служительница предполагает, что это будет мотивировать развиваться теневую зону экономики.
2: Так называемые точки. Да. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Ну да, раз уже озвучили эту мысль насчет точек, может быть, попытаюсь быть не совсем банальным. Ну, я довольно старый человек, мне 40 лет уже, да, я помню еще 90-е годы. Не старый, ну правда. Нет, неизменно это все будет, естественно, перемещаться в руки в и денежный поток мест налогов. Но это речь о другом. Давайте лучше пытаться все-таки, вот я, допустим, в частности, ну, в огромных количествах пью пиво, честное слово. И ничего со мной не происходит. И так вот месяцами... Да,
2: без пропаганды, да да, да,
6: да. Именно, именно, именно... И, но в контексте в разучался вопроса, надо все-таки отделять именно крепкий алкоголь, чтобы не был настолько сильно доступен, чтобы он не манил себя, да, то есть, возьми и меня купи, да. А пиво или вино, наоборот, надо развивать, чтобы его больше было на глазах, и люди больше едят тогда, и мясо там, и все остальное, а пиво не, и гуляют, не,
3: но в Швеции, в Швеции вот пиво да, можно, то, можно в продавать
2: контексте? в обычных да. магазинах, ага. то... Ладно, mm -hmm. спасибо да. за ваше спасибо. мнение. Да, да еще да. звонок примем. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый вечер.
2: Добрый. Добрый.
4: Речь идет о молодежи?
2: Нет. Нет, речь идет обо всех.
4: Обо всех. Ну вот эти сладкие напитки до 14 градусов развращают, потому что они вроде как не очень такие крепкие, сладкие. Они их пьют, напиваются, потом привыкают больше и больше. И в борьбе с зеленым змеем победил зеленый змей. Спасибо.
2: Спасибо. Uh, да, <смех> еще примем звонок. Здравствуйте.
8: Добрый день, девушки. Добрый вечер. Ветер.
2: Ну, что тут сказать. Очередной
8: абсолютно бессмысленный проект. Ни к чему это не придет. Аргументы уже привели Сто процентов. Так оно и будет. И магазинам убыток Безусловно. И никого это не спасет. А что Опьянство? спасет? А что спасет, а вот о... с вашей точки зрения? А, 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 а видите ли, в чем дело? Никто не ищет причину алкоголизма. А это причины социальные. Так что, они не с того края берутся. И будет результат, как всегда. Что с борьбой с курением, что с алкоголизмом. Одно и то же. Mm -hmm. И ведь э, за наркотики почему-то эта
3: дама, инициатор инициативы, не берется. А Нет, у ну них... почему же? Это просто была инициатива, потому что обсуждалась. Ну у них такое же
8: безденежье. У них такое же безденежье. Они уже плачут. Работать не могут, новые методы применять не могут,
3: технологии применять не могут. Обучение не идет.
2: Спасибо, Спасибо за да. звонок. Мы это... ну,
3: поняли, значит, надо повышать э, уровень жизни в стране, а вот потом подтянется и сознание общества. Да, ну, звонков много,
2: к сожалению, времени у нас больше нет для того, чтобы их принять, но э, такой вот э, сухой остаток. Делаем вывод, наши слушатели считают, что э, не поможет это в борьбе с алкоголизмом. Здания, ну, с алкоголизм.
3: Люди переживают да, за торговцев, которые, которые потерпят убытки и считают, что нужно поднимать уровень жизни в стране, а дальше уже должно стать лучше.
2: Что ж, спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. На этом программу подробности мы завершаем. С вами сегодня были Наталья Пори, это...
3: И Ильяна Шкагова.
2: Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: Удачи.
0: <музыка> Латвийское радио 4. Подробности. Редактор